0: Buen día, Soldati, edición quédate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día, Soldati pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
1: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a empezar hablando con Ana Celarrayán, docente de la Escuela 5, Distrito Escolar 19 de Soldati, ...para saber más sobre la propuesta irresponsable del gobierno de la RETA... ...que prefiere exponer chicos y chicas antes que darles una computadora. Luego hablamos con Quique Rosito, secretario de prensa de la CTA de la ciudad... ...para hablar de los trabajadores y trabajadoras porteñas. También nos comunicamos con Lalo Grasso, coordinador de ENOF Corrales... ...el centro de educación no formal de nuestro barrio... ...que siguen con actividades aunque estemos en pandemia. Y para terminar el programa... Leo Galstian nos explica todos los detalles de la partida de Leo Messi del Barcelona. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. Un total de 168 casos de femicidios se registraron entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020 en el país, lo que implica un 15% más de casos respecto al mismo periodo del año pasado según un relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que atribuye el incremento a la dificultad de protección que atravesaron las víctimas durante la cuarentena por el coronavirus.
0: La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó que el país todavía se debe a una verdadera reforma judicial, al advertir que el proyecto oficial que el Senado tratará el jueves no tiene ese fin, sino que busca implementar el mandato de la Reforma Constitucional de 1994, y le pidió al sistema político aceptar que cualquier diferencia se discuta en el Congreso.
1: ANSES oficializó el aumento del 7,5% en las jubilaciones y todas las prestaciones previsionales a partir de septiembre.
0: Los abogados que representan a la madre de Facundo Astudillo Castro aseguraron ayer por la tarde que concluyó la autopsia a los restos óseos hallados en el marco de la investigación por el caso, pero aclararon que los resultados preliminares estarán en un plazo de 30 días aproximadamente, aunque afirmaron que en 10 días podrán saber si los restos pertenecen al joven desaparecido.
1: La primera dama, Fabiola Yañez, asumió la presidencia del Consejo Asesor del programa Primera Infancia y Desarrollo Sostenible hacia una Estrategia Integral de Cuidados del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
0: Córdoba. Más de 200 bomberos con la ayuda de aviones hidratantes y helicópteros continúan trabajando para combatir dos grandes focos de incendios forestales que siguen arrasando montes y pastizales en las cercanías de las localidades de La Calera, Cosquín y Capilla del Monte. En tanto, hay cuatro detenidos sospechados de iniciar fuegos.
1: Con 100.000 emergencias atendidas en plena pandemia, el Hospital Garrahan celebró ayer su aniversario número 33 en la atención pediátrica de alta complejidad continuando su trabajo en medio de la pandemia por coronavirus.
0: El Museo Evita fue premiado como una de las atracciones más populares del mundo. Ubicado en la Finur, 2.988, del barrio porteño de Palermo, recibió el premio Traveler's Choice 2020, que cada año distingue a los mejores hoteles, restaurantes, experiencias turísticas a través de millones de opiniones y calificaciones de viajeros de todo el mundo en el sitio de internet TripAdvisor.
1: Casi 3.000 de los más de 20.000 voluntarios argentinos inscritos para la prueba de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech ya recibieron una dosis que fue muy tolerada por todos los participantes, se informó oficialmente. Desde el grupo de investigación explicaron que solo se reportaron síntomas leves como fiebre y dolores locales en la zona de aplicación, coincidentes con los relevados en Estados Unidos y Alemania, donde también se realizó el testeo de eficacia.
0: El fútbol mundial se estremeció ayer con una noticia de alto impacto. El astro argentino Lionel Messi le comunicó formalmente al Fútbol Club Barcelona su intención de desvincularse después de 20 años en el club y de casi 16 en el equipo de primera división, con el que marcó una era de títulos y récords personales.
2: con ganas de verte hey, Tus caricias han dañado mi mente hey, Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte y... No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro, pero Oh
1: en medio de una pandemia y la educación sigue siendo una prioridad. En estos días nos encontramos con propuestas imprudentes desde el gobierno de la ciudad que no quiere asumir las responsabilidades reales que les corresponde. Para poder hablar bien de esto estamos comunicados por WhatsApp con una docente de Soldati. Ella es Ana Selarrayán de la Escuela 5, Distrito 19. Buenas Ana, ya llevamos más de cinco meses de pandemia. ¿Qué materiales o dispositivos ha puesto el gobierno de la ciudad a disposición de docentes?
3: Eh, buenos días, Villa Soldati. Soy Ana Celarayán, docente de la Escuela 5 del Distrito Escolar 19, la Escuela de Reingreso de Villa Soldati. Eh, también trabajo en el CBO Evita, donde tengo varios alumnos que son del barrio de Soldati. Eh, con respecto a tu pregunta, este, el Gobierno de la ciudad no ha puesto a disposición de la comunidad docente ningún tipo de material ni dispositivo para los trabajadores de la educación. Eh, nosotros los docentes pagamos nuestro propio internet y usamos nuestros propios este, equipos. Y en este momento eh, tenemos varios compañeros con dificultades de equipos. Los equipos son muy caros, una computadora vale más de mil más de pesos este, y tenemos varios compañeros que están sin trabajo en este momento. Eh, tenemos que tener en cuenta que a fines de la pandemia empezó a fines de marzo eh, que es un momento donde los compañeros que recién se inician a la docencia se est están buscando trabajo, están buscando horas, alguna suplencia. Eh, todos esos compañeros este, están eh, prácticamente sin trabajo. Tienen uno o dos cursos. Es esos dos cursos que tienen los obliga a tener que pagar el servicio de internet porque tienen que estar comunicados con sus este, alumnos. Eh, a eso le tenemos que sumar que el gobierno de la ciudad el gobierno de la reta incumplió la tarea docente que se acordó en febrero, o marzo, al inicio del ciclo lectivo. Entonces, también eh, vemos nuestros salarios pauperizados. Este, pagar un servicio de internet hoy en día vale mil pesos y muchos compañeros no cuentan con, esa, con ese dinero. Entonces, algunos, no sé, tengo una sobrina que está pagando internet a medias, con una vecina que le pasa wifi, eh, y es una chica que trabajó, que estudió y, y que la luchó para poder pagar su propio internet y hoy no lo puede pagar.
1: Sabemos que hay chicos y chicas que durante la pandemia no han podido conectarse con sus escuelas ni docentes. ¿Qué solución plantea el gobierno de la reta?
3: Bueno, para nuestros alumnos, este, la conectividad y una computadora este es esencial para poder seguir estudiando eh, en este desde que comenzó la pandemia eh, nosotros hemos seguido trabajando y ellos también de forma remota podemos seguir trabajando con aquellos que cuentan mínimamente con un celular y servicio de wifi con los pibes que tienen que ponerle datos al teléfono es imposible este, eh, seguir trabajando eh, yo, yo siempre pensé que entre los pibes del sur de la ciudad y los que están al norte de Avenida Rivadavia había una brecha, que era una brecha económica, una brecha de acceso este, a, la, a los bienes culturales, este, pero ahora a partir de la pandemia y a partir de la educación remota nuestros pibes no, no están del otro lado de la brecha, están del otro lado de un abismo, porque no están pudiendo pudiendo acceder a lo mínimo este, que puede acceder este, un chico o una chica, que es a educarse. No puede sostener su educación si no, no cuenta con wifi y con un aparato de computadora. Este, educarse este, es poder... Eh, este, adquirir un sueño y nuestros pibes están privados de, de, del sueño de la educación para ellos sería imposible eh, no sé una clase un classroom este o una clase de zoom yo intento clases de zoom con algunos grupos y los chicos me dicen que no, que no, no tienen datos, que no pueden, que le piden el wifi a la vecina, este, y así es imposible educar. Este, están en, en unas condiciones muy muy desfavorables para la educación los pibes de los barrios populares. Este, y con respecto a los docentes, creo que te lo aclaré en el, en, en el mensaje anterior, en la respuesta anterior.
1: Sabemos que hay chicos y chicas que durante la pandemia no han podido conectarse con sus escuelas ni docentes. ¿Qué solución plantea el gobierno de la reta?
3: Bueno, la solución que plantea el gobierno de la reta ante esta este brecha o abismo digital que sufren nuestros alumnos este, es terrible porque la solución que él plantea es que los chicos que no tuvieron, los alumnos y alumnas que no tuvieron conectividad con sus docentes, vayan a las escuelas, este, que vayan a, a ni siquiera tener una conexión con sus docentes, sino que vayan a usar la sala de computación. Eh, plantea la solución, sería la escuela Ciber. Este, nosotros en nuestra escuela, no sé si... Funciona si tenemos internet. Eh, en realidad, la escuela la tendría que poner en el metrobús, porque los chicos utilizan el wifi del metrobús. En la escuela no hay wifi. Este, es una solución que es antidemocrática, es una solución que eh, atenta contra la ley de educación, la, la 26.206, que establece. Eh, específicamente que la educación tiene que darse en igualdad de condiciones este y hay un artículo, creo que es el artículo 80, 80 81 que establece que eh, tiene que ser el Estado el que tiene que proveer de los materiales que se, que se necesiten para la educación y habla específicamente de aquellos niños y familias pobres que no puedan este, costearse el material o sea que la ley de educación eh, está planteado y también lo hace como responsable a, a, al gobierno nacional, provincial y al gobierno de la Cava. O sea que está incumpliendo la ley eh, de educación. Está atentando contra el derecho de los chicos que específicamente en la ley dice que, tienen que se tienen que educar en igualdad de condiciones eh, y con los materiales que necesitan. Y por otro lado, está incumpliendo o está atentando contra la salud de nuestros alumnos, que son los de la, los barrios marginales, los barrios este, carenciados, los barrios populares. Eh, los está mandando a estudiar, al ciber de la escuela, a aquellos alumnos que no tuvieron conectividad. O oh, casualidad, ¿cuáles son los alumnos que no tuvieron conectividad? Nuestros alumnos pobres. Nuestros alumnos de los barrios populares, nuestros alumnos que no tienen 3 mil pesos para pagar servicio de Internet. Entonces, está exponiendo a familias pobres, a alumnos pobres, este, y. No les interesa el desastre en salud, la ola de contagios que pueden provocar. Nuestros pibes tienen que salir, tomar el subte para ir a la escuela o tomarse el colectivo para ir a la escuela, sin importar si se contagian, si viven con gente adulta en la casa a la que pueden contagiar, eh, no importa. Total, son pibes pobres, no tienen una computadora, no tienen wifi. Bueno, que salgan y que vayan a la escuela a contagiarse. Este, que usen la computadora de la escuela... Eh, que la verdad que es una locura, porque lo que plantean es que irían 15 pibes por día, escuelas que tienen 450 pibes, 500 pibes, ¿cuántas veces va a ir un chico a la escuela ciber? De acá a diciembre, si van a ir 15 chicos por día, y no va a ir más de dos o tres veces, pero en, esa, en este tiempo que queda, expondrían a todas aquellas familias que no tienen conectividad, a todas aquellas familias que tienen eh, alguna persona de riesgo en la casa, a todas aquellas familias que sabemos que nuestros pibes viven en familias extensas, que viven con la mamá, el papá, el abuelo, el tío, el primo, a todas las familias vulnerables, a todas ellas se expondrían. Así que la verdad que me parece que es vergonzoso este, el planteamiento de la RETA. Este, me parece que es representativa de lo que ellos representan, de lo que el PRO y Cambiemos representan. Es vergonzoso.
1: La propuesta de reabrir los edificios escolares para que funcionen en forma de ciber, desoyendo el peligro sanitario que eso implica, ¿busca tapar la responsabilidad del gobierno de la ciudad de ofrecer computadoras al alumnado? como se ha hecho en otros momentos del país?
3: Bueno, la RETA con esa disposición no solo pone en peligro sanitario a nuestros pibes y pibas. Este, lo hace porque está desoyendo eh, a la justicia, ya que hace dos meses aproximadamente este, un juez le ordenó dar conectividad a todos los alumnos sin conectividad este, como no quiso cumplir con ese fallo judicial, se le ocurrió la brillante, escuela, la brillante idea perdón, de las escuelas ciber. Este, nosotros en otro periodo de la historia, no hace mucho tiempo, este, en la historia reciente, podría decirte, tuvimos otra... Eh, otro proyecto educativo, que era el proyecto educativo de, 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 con Conectar Igualdad, que está muy ligado a la ley que yo te mencionaba anteriormente, la 26.206. No solo está, la ley no solo dice que hay que proveer a los alumnos de bajos recursos, a las familias vulnerables, dice la ley, de aquellos elementos necesarios para que este, los jóvenes eh, se eduquen. Eh, también la ley ah, este, o producto, la ley menciona, por ejemplo, a eh, educar, la página educar, donde los docentes teníamos un montón de ideas, donde los docentes teníamos un montón de recursos, acordes con lo que establecía la ley para poder seguir educando. Eh, se han bajado contenidos de esa página, los contenidos de ESI, este, también la ley menciona el canal Encuentro, que era parte del sistema educativo al que, al que los docentes muchas veces acudimos para ver documentales, para ver eh, fuentes este, eh, eh, de videos, de, 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 de audio. Este, todo eso se desarmó. Este, la RETA tendría que cumplir con la ley 26.206 que dice explícitamente y claramente que la, igual, la, la educación tiene que igualar y tiene que ser inclusiva, eh, no puede hacer diferenciación y habla específicamente de aquellas familias que no pueden eh, costear los recursos de la educación. Tendría, tendría que ver la manera en que los pibes no se expongan de forma sanitaria y que puedan seguir educándose. este Bueno, eh, creo que está tu, tu la respuesta a tu pregunta y quiero agradecerte, pedirle a los vecinos de Villa Soldati que sigan cuidándose, que sigamos cuidándonos todos este, y que aquellas familias que van a mandar a sus hijos a la escuela, este, no solo piensen en el riesgo sanitario, sino que piensen que todavía nosotros los docentes no sabemos quiénes son los que van a estar a cargo de la escuela eh, con sus hijos. Este, bueno, eh, nada más. Muchas gracias.
1: Esa fue Ana Celarayán, docente de la Escuela 5, Distrito 19, en comunicación con FM Soldati 91.3.
4: Soy la misma de ayer A quien podías joder Ya no quiero más De lo que tú das Quédate con tu vida de falsidad Odio lo que hiciste, Toto. estoy inventando, ya oh. Así que no voy simple y sin sabor vete con tu disparate ey, mi corazón por ti no la
1: Para continuar, buen día, Soldati, estamos comunicados con Quique Rosito, secretario de prensa de la CTA Ciudad, para conocer mejor la situación actual de trabajadores y trabajadoras porteños. Buenas tardes, Quique. ¿Qué medidas económicas ha llevado adelante el gobierno de la ciudad respecto a producción y trabajo?
5: Lamentablemente, tenemos que decir que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prácticamente no ha tomado ninguna medida para proteger la producción y el trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo alguna línea blanda de crédito del Banco de la Ciudad pero que implica continuar endeudándose y alguna promesa de quitas de cuotas de ABL, pero que realmente no implican una gran diferencia en el bolsillo de las pymes, de los comerciantes, de los artesanos, de los monotributistas.
1: Entonces, ¿de qué forma se están organizando los trabajadores?
5: Desde la CTA Ciudad de Buenos Aires Estamos permanentemente en búsqueda de conformar frentes con otros actores sociales y económicos que también estén padeciendo la falta de política de Horacio Rodríguez de la Reta. Entre ellos podemos destacar empresarios de pymes, eh, artesanos, centros de comerciantes de los diferentes puntos barriales, cooperativas, etc. ¿Qué medidas se proponen, Quique? Entre las principales medidas que impulsamos desde la CTA Ciudad de Buenos Aires se destaca en la creación de un IFE y un ATP porteño. Es decir, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgue un monto similar a los que ya está otorgando la Nación a los monotributistas y a los empleadores. De esta manera, se permitiría reducir la cantidad de circulación de la población y, por lo tanto, reducir la cantidad de circulación del virus. ¿Cómo se financiaría esto? Creemos que es necesario aprobar una ley de un impuesto extraordinario a las grandes riquezas y a las ganancias, y con esto se podría solventar. No es algo imposible, ya que aquí y cerquita de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Vicente López, Jorge Macri ya lo está implementando. Ese fue Quique Rosito,
1: secretario de Prensa de la CTA de la Ciudad, en comunicación con FM Soldati 91.3.
6: Notificaciones en el celular Sé que es tarde quizás para verte
1: Estamos en comunicación con Alejandro Lalo Graso, coordinador de Nof Corrales, de acá de Soldati, para hablar de ese espacio, para ver cómo se está adaptando a la situación de pandemia actual y para que los vecinos y vecinas puedan conocer cómo pueden sumarse a las actividades. Para empezar, Alejandro, el miércoles hicieron una transmisión en vivo. ¿De qué hablaron allí?
7: En la transmisión en vivo lo que hicimos fue una evaluación y fue una prueba, evaluación y prueba. Nunca habíamos transmitido en vivo. Y bueno, con todos los docentes de todas las áreas de Corrales, este, la idea fue darnos a conocer nuevamente en el barrio, desde otra forma. Este, y nada, fue una reunión que fue transmitida, donde tocamos distintos temas, este, y estuvo muy bueno eh, la repercusión que tuvo en la, en la gente del barrio.
1: La conectividad es un problema para todos, Lati. ¿Cómo salió el encuentro?
7: La reunión salió muy bien, este, a pesar de nuestros graves problemas que tenemos con las conectividades, que la única cosa que no, no estaría funcionando es la conectividad, ya que hay docentes que no, no tienen buena conexión, algunos no tienen computadora, este, pero bueno, la, eh, la conectividad es el, el problema que nos, que nos atravesó incluso durante la reunión, pero después lo demás todo bien.
1: ¿Qué futuras actividades se planean desde el Centro Corrales?
7: Las futuras actividades, bueno, nosotros estamos este, esperando la, la iniciación o no de los cursos virtuales y de la, los presenciales. Mientras tanto, eh, seguimos en las redes sociales, los profesores siguen eh, dando una especie de clase virtual, no es una cursada, porque no al entregar título no están habilitadas este, vía ministerio las cursadas con, con título, por lo menos en lo formal. Este, y seguimos haciendo la, la vinculación con los docentes y con los alumnos, todo vía virtual. También tenemos en cuenta que los alumnos no todos tienen acceso a, a la tecnología y a la conectividad, que es el gran tema de, de la zona sur de la ciudad.
1: ¿Qué interacción están teniendo con los vecinos y vecinas a través de Facebook?
7: Eh, con los vecinos, la verdad que ha sido muy buena la, la, conex la conexión. Este, la verdad que el cuerpo docente se le han ocurrido cosas muy interesantes y están muy copadas, muy divertidas. Este, hacemos eh, juegos interactivos, este, donde las evoluciones son muy buenas este, desde todo punto de vista, porque aparte juegan grandes, chicos... Todas, se juntan todos a veces. Y en algunos acertijos que hemos puesto, este, hasta han, han creado debates y discusiones. Pero bien, bien. Por suerte la respuesta de la gente es muy buena. Los comentarios y las, las devoluciones que tenemos eh, están buenas. Están buenas y hay algunas cosas nos han hecho reflexionar mucho sobre nuestra labor. Pero está bueno, está bueno.
1: En la semana, ¿cómo se van comunicando y construyendo?
7: Nosotros ten estamos teniendo reuniones semanales, eh, una o dos por semana, en el horario de no formal. Hacemos reuniones vía Zoom con los docentes o con la Secretaría de, de No Formal. Este, hemos hecho cursos incluso de capacitación todo vía virtual. Este, y está bueno. Igual es todo un aprendizaje, ya que esto de las nuevas tecnologías eh, es un desafío, más cuando tenés que, que lidiar con las cuestiones de la mala conectividad, de que se te caen los datos, este, pero bien, bien, en realidad una vez por semana nos juntamos todos los profes, o dos, depende, ahora lo estamos haciendo dos veces, los martes nos juntamos y diagramamos la salida al aire que, en vivo, que es el día miércoles. Esta semana, el miércoles 26, a las 19 horas, saldremos al aire nuevamente, en vivo, por Facebook. Eh, si quieren seguirnos y participar y comentar y demás, los esperamos. Este miércoles a las 19. Gracias, Fede, y un abrazo a, a todos los chicos de, de FEM Soldati, que siempre están dándonos su apoyo y a las, a las órdenes para ayudar con esto de la educación pública. Gracias.
1: Ese fue Alejandro Lalo Graso, coordinador de ENOF Corrales en comunicación con FM Soldati 91.3, confirmando que hoy van a poder tener un encuentro con ENOF, búsquenlos en Facebook como Centro Corrales. Ayer el mundo del fútbol internacional sufrió una sacudida importante, por eso llamamos a Leo Galstian para que nos explique mejor los detalles de todo esto. ¿Cómo es que Messi
8: se va del Barcelona, Leo? Buen día soldati. ¿Segunda vez que salimos en la semana? Sí, hay una ocasión especial también. Fede, vamos a explicar el bombazo mundial que paralizó el mundo del fútbol. Lionel Messi le avisó al Barcelona que se quiere ir del club vía Burofax, que es un servicio que envía documentos por correo. Expliquemos por qué Messi se puede ir del Barcelona. Si bien su cláusula es de 700 millones de euros, también tiene una cláusula en su contrato que le permite rescindir al final de cada temporada su vínculo con el club. Repasemos los monstruosos números del mejor jugador del mundo en Barcelona. Tuvo un total de 16 temporadas, disputó 731 partidos, Hizo 631 goles, lo que queda un promedio de 0,81 goles por partido Hizo 256 asistencias y levantó 33 títulos Números de FIFA, números de un juego de Playstation que pudo hacer un chico Fue un antes y un después y sin dudas el mejor jugador en la historia del club Rompiendo todos los récords que tuvo por delante Una leyenda viva en la institución Ok, entonces, ¿no quiere seguir en el
1: Barça? ¿Qué caminos le quedan? Bueno,
8: Fede, llegamos a la última parte de la columna y ya habiendo explicado los números monstruosos de Messi en Barcelona, vamos a explicar el porqué de la decisión de que irse del club. Bueno, primero vamos a poner una lupa en los últimos tres años. La primera piedra fue la ida de Neymar y los actos de Barcelona. Messi lo comunicó a la prensa y dijo que, sinceramente, no creo que el Barça haya hecho todo lo posible para su regreso. Otra razón fue su cruce con Avidal, el ex director deportivo que declaró en contra de los jugadores y eso hizo enojar y mucho al argentino. Otra razón que pesa mucho fueron las declaraciones del nuevo entrenador Koeman, el director técnico holandés, sobre que no tendrá en cuenta a su socio Suárez. Estas fueron las razones por las que Messi le dijo al Barcelona que no quiere continuar en el club. Y si bien pasó esto, leyendas del club desde sus redes sociales como Carles Puyol o Samuel Eto o, le dieron su apoyo a Messi poniéndose en contra del club, y más enfocado en la dirigencia del club. Ahora bien, pensemos a Messi fuera del Barcelona. ¿Dónde puede llegar a ir? Todos los equipos encendieron sus alarmas con la misión capturar a Messi. El Inter ya contactó al gobierno chino, sí, al gobierno chino, Fede, dije, para preparar su oferta. El Manchester City tiene el plus de tener a su mentor, Pep Guardiola, y su compatriota, el Kun Agüero. El PSG, por otra parte, tiene a su socio Neymar y falta un club. Falta un club que a mi entender, Fede, es la única razón en la que este 2020 tendrá sentido. Que se junten de una vez y por todas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la Juventus. Cumplir el sueño de todos los amantes de este deporte y que estos dos monstruos dejen de competir y hagan historia con un mismo club. Pero la verdad es que Fede, su futuro hoy en día realmente es una incógnita y no es más que un deseo por parte de cualquier club y obviamente desde Argentina no podía faltar, no podía ser de otra manera las fotos que subieron cada club con la camiseta del 10, la cinta de capitán y el deseo de Leo pegate la vuelta para Argentina. Por más de eso es todo ficción. Lo que sí se puede saber Fede es que el día de ayer el miércoles miles de hinchas culés fueron a pedir la renuncia de Bartomeu, el presidente del club, por la desastrosa diligencia en los últimos años. Bartomeu igualmente ya aclaró que no va a renunciar y que ya decretó una reunión de emergencia. Fede, cerramos el tema Messi ya aclarado, cerramos la columna, pero vamos a seguir muy de cerca este caso e informando cada noticia.
1: Gracias Leo por acercarte a explicarnos esta noticia a todo FM Soldati 91.3. Como todas las semanas nos encontramos con Mariana Salgado para que nos acerque a la columna de ambiente de la ciudad. ¿De qué vamos a hablar hoy?
9: En la columna de hoy vamos a hablar sobre ambiente, por supuesto, pero no sobre un conflicto en particular, sino sobre una característica que tienen todos los conflictos ambientales, que es la organización popular que los moviliza, que los lleva adelante, que los tracciona y que muchas veces eh, obtienes las soluciones a los conflictos, ¿no? Y es importante destacar esto porque justamente ahora en Soldati se está viviendo un conflicto ambiental, que es el que ustedes ya conocen con la planta de áridos, y detrás de ese conflicto hay un grupo de vecinos, hay, está la mesa ambiental de Soldati, que es la que la que tracciona, digamos, y la, y la que va buscando soluciones. Entonces me parece importante destacar esta característica de los, de los conflictos ambientales, la cuestión de la organización. Eh, la organización popular, las organizaciones vecinales que están detrás y eh, hablar aparte de otra característica muy importante de esa organización que es poder hacer mapeos, ¿no? poder hacer encuestas, porque en los conflictos ambientales lo que sucede es que hay que generar la información de cero, no no es como por ejemplo no sé eh, un conflicto que se tiene con una política económica en particular, no sé, por ejemplo, que entonces que por lo general ya hay información sobre eso, hay estadísticas, hay especialistas. En general, en los conflictos ambientales, lo que sucede es que hay que generar toda la información porque no existe mucha información ambiental. Entonces, una de las herramientas con las que cuentan las asambleas, con las que cuentan las organizaciones vecinales, es hacer encuestas, es hacer eh, mapeos, digamos, mapas donde aparezcan, por ejemplo, afectados, donde se vea cuál es el foco de contaminación y alrededor los afectados. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas dos cosas, de la organización y de las herramientas de, las, de, la, de la organización.
1: ¿Qué experiencia concreta podemos encontrar de organización popular?
9: Para ejemplificar, les quería traer un conflicto en particular que es el conflicto eh, que se dio en Quilmes, en el municipio de Quilmes, en, en, en Espeleta más específicamente, con la subestación sobral. Allí los vecinos eh, empezaron a notar que había una cantidad de enfermos de cáncer y de, de, de cánceres de cáncer muy raros y en gente muy joven, eh, demasiados casos, ¿no? En el club de barrio, en el almacén... Se empezó a correr la ola, digamos, de que eh, había muchísimos casos de cáncer, muertos de cáncer. Entonces lo que empezaron a hacer los vecinos es un mapa. Un mapa de, eh, bueno, acá fulanito en esta manzana tuvo cáncer en esta casa, un mapa. Y todos los casos estaban alrededor de la subestación sobral. Y eh, no vamos a profundizar, digamos, sobre el conflicto, digamos, que, que trae la contaminación electromagnética, pero bueno, lo que trae la contaminación electromagnética justamente es cáncer. Entonces, eh, los vecinos se organizaron y empezaron a generar ellos mismos la información para luego hacer los reclamos en el sur, hacer los reclamos en el municipio. Y es muy interesante ver el mapa. Lamentablemente se llama el mapa de la muerte, ¿no? Porque releva todos los casos de enfermos y de, y de fallecidos, y es muy curioso ver cómo todos esos casos se van, digamos, cerca de la subestación, están muy concentrados y después se van eh, difuminando. Es curioso y aterrador, ¿no? Eh, pero bueno, esa herramienta de lucha a ellos les sirvió para traccionarlo y fue la misma organización de los vecinos que empezaron a, a, a comentar, digamos, la, la, que, la que dio la voz de, de alarma, ¿no? En este caso, en el caso que le compete a Villa Soldati, en particular con la planta de áridos, actualmente la mesa ambiental de Soldati está haciendo una encuesta que quizás a muchos de ustedes ya les llegó, se está, se está circulando por internet. Si alguno de ustedes no la tiene, que, de, la, que escriba las redes de la radio, que nosotros lo vamos, le hacemos llegar. Y es muy importante contestar esta encuesta porque es justamente los que no, la que nos va a dar la información sobre cómo está el ambiente en Soldati. Hoy en día hay la, Constitución, la, la, eh, la Ley General de Ambiente, la Constitución de, de, la, de Capital Federal, dice que todos tenemos derecho a la información ambiental. Pero bueno, como sabemos, esa información es muy difícil de acceder y ese derecho no se cumple. Entonces, la herramienta que nosotros tenemos es la organización y es la encuesta. Entonces, cuando les llegue esta encuesta, es importante que ustedes la, 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 la contesten Así la mesa ambiental de Soldati empieza a relevar cuáles son los problemas. Van a ver que en la encuesta no es solamente preguntas sobre la planta de área, sino sobre todos los conflictos, eh, pequeños basurales, eh, sociedad de las veredas, etc. Entonces, era, es importante destacar la importancia de esta herramienta y la importancia de que en Soldati se esté generando esta información y este mapeo porque es el que va a permitir después hacer reclamos, en el, o, o ir a los medios de comunicación, por ejemplo. Pero bueno, de vuelta, digo, esta encuesta es muy importante y es la punta de lanza que va a permitir organizar mucho mejor la lucha.
1: ¿Qué más está sucediendo en nuestro barrio Soldati?
9: Otras actividades que viene llevando a cabo la mesa de Soldati son, es el conversatorio ambiental. El jueves pasado fue el primer encuentro, quizás muchos de ustedes estuvieron presentes donde se habló del conflicto de la planta de áridos, habló una vecina afectada que tiene un hijo enfermo, habló un otro vecino que tiene muchos años de investigación en el tema y tiene mucha información y mucho conocimiento sobre todo lo que pasa en la, con la planta de áridos, eh, habló el abogado que lleva adelante las medidas judiciales que, junto con los vecinos, habló una representante de la, de la comunidad educativa que como sabemos son eh, están muy presentes en esta lucha y fue la verdad que muy conmovedor y fue un buen muestreo, digamos, de, de, de cómo se compone la lucha ambiental, ¿no? De, con los vecinos, de, de abajo para arriba, digamos, de abajo reclamando, eh, llevando adelante eh, y generando información, eso también es importante, me parece, generando eh, información de manera horizontal, ¿no? Compartiéndola, etcétera. Así que es para destacar, estos conversatorios se van a seguir dando sobre diversos temas eh, eh, para discutir el ambiente, ¿no? para discutir qué ciudad queremos. Y, y la solución, como siempre se destaca desde esta columna, desde este espacio en FM Soldati, la solución tiene que salir de los barrios, tiene que salir de los sectores populares. ¿Qué ciudad, queremos, ¿Qué ciudad queremos que se convierta a capital federal? Tiene que salir del sur de la ciudad que es el sector más desfavorecido, el que menos le llegan las políticas, por decisión, por supuesto, del gobierno porteño, el más relevado, Así que, si no se nos consulta, bueno, no importa, nosotros, digamos, vamos a, llegar a, vamos a llevar adelante las consignas, las propuestas, porque el sur existe y también exige. Exige políticas, exige y tiene ideas. Así que me parece muy importante destacar este espacio. Y por último, para cerrar, recuerden el tema de la encuesta, también súper importante. Si no les llegó, eh, escríbanos a las redes de la radio, a, F a FM Soldati, para que, se para que le hagamos llevar el link. ¿no? La verdad que son dos segundos y va a permitir, de vuelta, hacer un mapeo, un muestreo, eh, terminar de conocer cuáles son las preocupaciones de los vecinos para poder llevar adelante los reclamos y las propuestas. Así que eso fue todo por hoy. Y nada, de vuelta, destacar la importancia de, de la organización y de estos espacios que se van generando desde la Mesa Ambiental de Soldati. Esa
1: fue Mariana Salgado, especialista en cuestiones ambientales en comunicación con FM Soldati 91.3. otra
10: vez simple que me cambio tipo te toco el timbre pensaba que esta vez podíamos ser lo que no pinte pero salió al revés y ya te está bajando tinder no pienso en la mujer que te despiste me basta con saber que ya no entiende bien tu chiste quizás yo la flashe creyendo en algo que no existe quizás yo me inventé una historia en la que me quisiste Todo lo que pasa, no Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no No tiene sentido insistir en algo que no cansa, no y ahora ya sé Que no es tan fácil Si fuera por mí ayer ya estábamos subiendo el taxi Y ahora ya sé Te olvido fácil Lo que fuimos ayer se te dibuja como el lápiz Y ahora ya sé Tan frágil, poco te asusté, me enrojo sola desde el taxi y ahora ya sé. Conmigo la primera desapareciste. Tuviste mi alma entera, pero no admitiste que si fuera cualquiera te da igual no existe. Fui droga temporal para evitarte triste, no.
1: Ahora vamos a hablar con Axel Cantón, vecino de la Ciudad de Buenos Aires, voluntario para las pruebas de la vacuna argentina contra el COVID-19. Contanos, ¿cómo decidiste ser voluntario?
11: Bueno, ¿cómo decidí ser voluntario? Básicamente me enteré, como la mayoría de todos creo, eh, a través de los anuncios oficiales, de que se iban a hacer experimentos de la vacuna aquí en Argentina, y ni bien me enteré, eh, no lo dudé un segundo... Me puse a buscar cómo sumarme como voluntario. Creo que eh, esto al ser un problema que está afectando todo, a todo el planeta entero, creo que todos y cada uno de nosotros y nosotras eh, tenemos que poder poner el cuerpo en lo que podamos para, para poder ayudar eh, a este problema que nos está afectando en todo el mundo. Entonces, si está, si está a mi alcance ayudar, bienvenido sea. Y esa fue la lógica con la que me metí y me sumé a ser voluntario en, esta, en este experimento de esta vacuna.
1: ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir?
11: Los requisitos que hay que cumplir son bastante sencillos. Eh, tenés que ser una persona de entre 18 a 85 años, persona sana. Esto quiere decir que eh, no tenés que tener inmunodepresión... Eh, no tuviste que haber tenido ni hepatitis ni VIH, así como tampoco eh, enfermedades que te puedan poner en un factor de riesgo, como pueden ser cáncer, como pueden ser leucemia.
1: ¿Sabes cómo va a ser el paso a paso de todo el proceso?
11: El proceso inicia mediante la inscripción en un formulario vía web. A partir de ahí, representantes de la empresa Pfizer te contactan para contarte, eh, bueno, todos los eh, requerimientos, riesgos y, y todas las cosas por las cuales te vas a someter, los posibles riesgos, los posibles beneficios. A partir de ahí vos te, también tenés lugar para sacarte todas tus dudas. Y si estás de acuerdo y das tu, tu consentimiento inicial, eh, coordinan una cita en donde te pasan a buscar y, y para llevarte al, al Hospital Militar Central. Y bueno, y a partir de ahí comienza una serie de pasos que consisten básicamente en eh, una entrevista con el médico donde te explica detalladamente, punto por punto, todas las implicancias del experimento. Si vos estás de acuerdo, firmás un consentimiento y ahí comienza una serie de estudios médicos que constan de eh, hisopado para la detección de la COVID, eh, estudios de sangre para para ver que vos eh, no hayas tenido previamente anticuerpos, es decir, que vos eh, hayas tenido COVID sin saberlo. Y si sos mujer, eh, también te hacen análisis de sangre, porque uno de los requisitos es no estar embarazada. Eh, entonces también es análisis de sangre y orina, mejor dicho. Eh, bueno, a partir de ahí te inyectan eh, el líquido que puede ser vacuna o puede ser placebo tenés un 50% de probabilidades de que sea vacuna 50% de probabilidades de que sea placebo nadie lo sabe, ni vos ni el médico que te está eh, haciendo el seguimiento por eso se llama un estudio de doble ciego luego lo que, lo que continúa es una serie de chequeos que, que siguen por 26 meses en donde vos tenés que hacer eh, un total de 6 visitas al médico, en donde en bueno, la segunda visita replican todo el proceso de la primera visita, te vuelven a hacer los estudios de sangre, te vuelven a hacer eh, el hisopado y te vuelven a inyectar una nueva dosis, ya sea de vacuna o de placebo. Luego las cuatro visitas siguientes que se distribuyen en los 26 meses que resten eh, son básicamente eh, controles de rutina en donde bueno, te hacen análisis de sangre y van evaluando la cantidad de anticuerpos. A su vez te dan eh, un dispositivo móvil donde uno tiene que ir reportando periódicamente los síntomas que tiene. Eh, básicamente se trata de hacer un seguimiento para detectar tempranamente si tenés o no síntomas de COVID. Si tenés síntomas de COVID, eh, levantan alarmas y se comunican con vos para seguir eh, determinado procedimiento.
1: informaron si se corre algún riesgo con la experimentación? ¿Qué sentís al hacer esto y poder ayudar en medio de una pandemia mundial?
11: Bueno, al hacer esto siento que estoy dando una ayuda al progreso de la ciencia para que esto avance lo más rápido posible y esta pandemia se termine lo más rápido posible así que nada, mucha alegría de, de, de poder ayudar y de que esté a mi alcance y, y repito, siempre que esté a mi alcance poder dar una mano en esta u otras cuestiones lo voy a hacer porque creo que es un problema colectivo y que, que se resuelve de la única manera que se puede resolver es con un esfuerzo colectivo de parte de todos y, y cada uno poniendo un granito de arena desde donde pueda
1: ¿Qué le dirías a la gente que no se anima o tiene temor?
11: A la gente que tiene ganas de contribuir, pero tiene temor, o tiene algún tipo de, de duda, les diría que no pierdan la oportunidad, que si realmente quieren ayudar, que se sumen, que completen el formulario, y que al menos se informen. Se informen sobre los posibles riesgos para su salud, sobre si es lo más adecuado o no que pueden hacer. Eh, que por lo menos no pierdan la oportunidad y se informen, creo que es lo más ...lo más eh, sano que pueden hacer, ¿no? Es decir, después está en la decisión de cada uno... ...ayudar o no... Eso, ...esto es algo, creo, muy personal... Eh, ...pero que si realmente tienen ganas de ayudar... ...y lo que los está frenando... ...es eh, temor... ...a algún tipo de riesgo... ...o temor o incertidumbre... ...que se informen primero... ...se informen bien... ...que hablen, que lo charlen... ...que lo charlen eh, con los profesionales... Eh, ...pertenecientes al estudio... Y también que lo charlen con sus familiares, con amigos, que se informen bien sobre los riesgos o potenciales beneficios que puede llegar a tener. Y que a partir de ahí, una vez que cuenten con la mayor información posible, que tomen una decisión. Pero que si realmente tienen ganas, no pierdan la oportunidad y, y al menos se informen bien.
1: ¿Hay alguna fecha estimada de una prueba final en Argentina? ¿Crees que será este año?
11: Con respecto a la prueba... Esta es la prueba final previa a la comercialización. Eh, los experimentos de estos tipos se dividen en cuatro etapas, donde ya se pasó la etapa 1 y la etapa 2, ahora estamos en la etapa 3, que es la de la prueba masiva, y luego comienza la etapa 4, que comienza de forma paralela a la comercialización, es decir, una prueba de la eficacia eh, a nivel completamente masivo en toda la población. Entonces, una vez que pasen los 24 meses del estudio, perdón, 26 meses del estudio, ahí vamos a saber eh, muchísimos datos sobre la eficacia y sobre la seguridad de la vacuna y ahí se va a poder pasar a una etapa de comercialización, una etapa de distribución masiva. Pero para eso todavía faltan, como ya digo, 26 meses. Quizás antes de esos 26 meses eh, podrían lanzar una versión de la vacuna. La verdad, desconozco completamente cómo, cómo es el procedimiento ahí, pero lo que sí sabemos es que este estudio en particular dura 26 meses.
1: Ese fue Axel Cantón, voluntario para la vacuna argentina contra el coronavirus, en comunicación con FM Soldati 91.3.
12: Tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Yo ya tengo el cielo y lo quiero pa' mí Demasiado sincero, siento ser así Viene un aguacero cerquita de ti Lo malo y lo bueno lo veo venir Que está en el convento, santo tanto siendo. Y me gusta la vida como la viví El almuerzo para la cena y tu boca para repetir Viniendo de mí te encontré por ahí Esos luceritos se convierten en mi maya. Siento que me atrapa, pero dentro de mi playa Cada vez me hundo pero me gusta con ganas En esta frontera no se ve ninguna raya Esos luceritos se convierten en mi maya. Siento que me
1: En estas semanas la cuestión del proyecto de reforma judicial ha ocupado mucho espacio en los medios de comunicación y en algunas charlas entre vecinos y vecinas, pero no hemos encontrado mucho sobre su contenido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta reforma judicial? Para responder todas estas preguntas, estamos en comunicación con Florencia Durá, abogada del Hormiguero. Para empezar por lo más básico, ¿en qué consiste este proyecto de reforma judicial?
13: Hola Fede, antes de responder las preguntas les quería mandar un saludo a todos los que escuchan la radio. Buen día Soldati, y estoy muy contenta de poder participar. Los principales puntos del proyecto de reforma judicial son los siguientes. Instauración del nuevo fuero federal penal que unificará a los fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiriendo parte de esa jurisdicción a la ciudad. De esta manera logrará su plena autonomía. Sistema acusatorio. Se avanza hacia la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio. Aumento de recursos y estructura para la lucha contra el narcotráfico. Creación de salas y dependencias en jurisdicciones de la República Argentina. Creación de un consejo consultivo. Su función será afianzar la administración de la justicia, estar integrado por personas del mundo académico y judicial. Será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones con la tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. También se tomó de la ley del Ministerio Público el ingreso democrático. Esto implica que cualquier ciudadano se puede presentar a concurso y establece el ingreso igualitario para todo aquel que quiera elegir la carrera judicial.
1: Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reforma judicial?
13: Con la reforma judicial se trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones de competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos humanos del Poder Judicial. El reordenamiento tiene un profundo sentido federal, consolida por un lado la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local y aumenta la actuación de los jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe.
1: ¿Cómo crees que puede repercutir en la ciudadanía?
13: De esta manera se trata de garantizar un mejor servicio de justicia con mayor accesibilidad, celeridad y mayor importancia a la lucha contra el narcotráfico. Brindar a los ciudadanos que sean parte de un proceso judicial una respuesta eficiente, eficaz y en un plazo razonable.
1: ¿En qué instancia se encuentra? ¿Cómo va a continuar?
13: El Plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado realizó una nueva reunión este miércoles 19 de agosto, en la que se anunciaron modificaciones al proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y se avanzó con la firma del dictamen de la mayoría, con el objetivo de tratarlo en el recinto el próximo 27 de agosto.
1: Esa fue Florencia Durá, abogada del hormiguero, en comunicación con FM Soldati 91.3.
2: Destino, no, 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 no. Llevo tocándome con tu figura por un rato. En mi cuello están mis manos y poco a poco me voy desinflando.
12: Yo no he sentido que encajo desde que sé que yo nací Mis mejores momentos siento que ya los viví Despierto y no me agüito, pero me siento chiquito Y creo que todo esto se debe que no compartí ese tweet uh. No sé, no sé si valga la espera No sé, no sé
0: Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11-3688-8791. Estamos a la distancia, pero juntes.
14: Y quiere que la lleve conmigo, vacilar? Quiero comprarme una nave. Páganale yo ya sabe. Papi sabe que se clave. Del éxito tengo la llave. Y yo quiero comprarme una nave. Ganarle, yo ya sabe, Papi sabe que su clave y lo que yo quiero ver. Comprame una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Para con los millones de capandón. No, robarnos el oro y quedarnos con dos. Comprame una nave que sea veloz. Una nave donde que entremos los dos. Para con los millones de capa no, Robarnos el oro y quedarnos con Millones, millones, todas las situaciones son buenas para pensar en los millones Habilidades, condiciones, y tengo municiones para todo el que me traiciona Siempre fue una trampa ese papel de buena, todo fue un plan para quedarme con tu cena Tu presta tu premio, tu droga, tu nena, tu puesto, tu talento y tu gana y Dicen mami, ven, mami, pen, móvete para mí que te no no cien Y aquí acaso no me ven, no me ven, yo no soy tu Barbie, papi, por eso no mi quien, no me ven